0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy t 今天来讲一讲一个跟理财比较相关的议题哦，就是呢，很多的人在问我说，美金最近好像29 30多这样子上下摇摆，有很多想要加入美股行列的朋友持续观望中，就是生怕自己买贵了，所以迟迟都不敢行动。真的蛮多的有钱人哦，反而是持有台币的投资项目会比较少一点，大多数的资产可能都放在国外。我今天这一集会告诉大家为什么。那么刚刚讲到大家迟迟不肯换汇的原因，我个人觉得啊，如果金额没有到太大的话，其实这个会差一点点，嗯、呃，造成巨额损失的几率会比较小。那大多数都是不甘心买贵而已，所以我很懂那个心态。我之前也会这样，例如说换两万块美金好了，我换在三十块跟三十一块差一块钱就好。那么我换两万块美金的台币就是。哦，三十块的话就是六十万，三十一块的话就是六十二万，就差两万了。但如果我只换两千美金呢？其实就只差两千块而已。那这样子的损失，如果提早去进行投资，有可能因为美股它是没季配息的，那也可以提早做复利滚存。如果你迟迟都很观望着这个市场，尤其是汇率的动荡都会影响到你的投资决策的话，可能没有损失。但是呢，你也没有办法去真的进入到投资市场去，所以股价涨、股价跌都跟你没关系。那配息也跟你没有关系，哪一个损失比较大，可能就是要自己评估了。不过，我今天想要跟大家聊聊的，并不是说你要不要换汇这件事。我今天想要跟大家聊聊的是国际货币。为什么我刚刚说，呃，大部分的有钱人其实持有海外的资产会比较多？你看哦，我们都是自己国家的人，持有自己的货币。美国人持有美金，英国人持有英镑，台湾人持有台币。这个世界上其实有一百八十多种流通的货币在全世界流动，但是你要看我们常常在使用、在国际上交易的几项特别强势的货币有哪些。那么其实就非常遗憾的，台币其实不会在国际流通强势货币的名单里面。因此，基本上只要你持有台币的资产，那么在国际的流通性上是比较没有优势的。除非你一辈子都不打算离开台湾，否则呢，台币其实出了台湾基本就没有用了。所以，万一。真的发生政治或是经济的动荡危机的时候，你真的买了张机票到国外去，就是台湾如果崩跌的话，假设啦，当然没有人希望会这样嘛。那么台币基本上就会比较不好用，因为它没有呃国际上面的优势，所以呢，我们也买不到东西。这就是为什么啊，你现在去银行换汇哦，你就现在立刻去银行换汇，也换不到一百八十多种流通的货币，我们顶多就。只能换到什么美金啊、英镑啊，然后呃人民币啊、港币啊这些常常在用的日元啊，然后还有欧元这些常常在用的会换得到，但是比较小规模的，其实呢银行也不让你换，然后银行也没办法收款，所以大家去参考一下台湾银行的换汇柜台，真的不是每一种国际流通的货币都可以兑换的。对于那种。规模比较小的货币，银行其实也没有办法受理，连我们临近的澳门币。台湾都很少银行在收，你可以去问问看哦。那么，真的规模比较小的这些货币啊，到其他国家的银行其实也没有办法，没有办法去兑换。所以，台币其实也就是这种规模稍微比较小一点点的货币。所以，真的出了我们的呃国门之后，有可能就不太好用了。所以，如果你是有在跟国外做贸易的朋友，就会知道说，我们其实有时候跟非常多国家在做贸易，但是不是每一次都是收该国的货币，因为该国的货币呢，有可能有一些货币它是呃汇率风险很高的，就大起大落的；然后有一些国家的货币是流通性比较不好的，或者是有一些国家的货币，台湾的银行根本也没办法收，就会很难用。所以最多就是收美金、欧元、日币、人民币。即便呢，我们跟澳门做生意，有可能都会呃跟他要求说我要收美金，因为比较好用嘛。我公司在管理多国货币上面呢，也不用承受着这么多国家的汇损，就是我没有办法有这么多的时间去观察所有国家的现在的汇率，那么就会去以这种。国际上流通性比较好的货币，比较多人要的货币，我们来做一个选择。要成为一个大家比较能够信任的货币，其实有三个基础的原则。第一个呢，就是货币政策的独立性。货币政策独立性呢，就是说国内的货币会不受国外资本的干预，它可以自己调节国内的经济。那么第二点呢，就是资本自由的流动，国内外的资金可以自由的汇进或汇出，不需要政府很严格的批准，所以是自由流动的。当然，我们听出来有一些很妙的地方，就是这两个。点是比较相悖的。我国内的货币要不受外国资本的干预，但是我国内的资金又要跟国外可以自由流动。其实它其实就是一个不太可能去达到的事情哦。那第三点呢，叫做汇率稳定，就在一定的波动内震荡，保持稳定，不要像南非币那种哦，连续跌十年，然后跌幅超过百分之五十以上，这样定存利率再高也不可能赚钱啦。那么为什么美金这么？多人使用是美 金， 至少这几十年来是几十年 哦， 至少都是在。二十七点多，就我们讲二十八好了，到三十五点多哦，这样子的之间在震荡，所以它有稳定贸易的作用，不会我的钱赚进来之后，哇，明年给我跌百分之五十，我超级可怕的，那就是你拥有那个资产就会直接缩水，所以有这三个定律，但是这三个定律啊，其实是不可能同时完成的，所以大多都是达到两样而已哦。我刚刚讲的嘛，货币政策独立性以及资本的自由流动跟汇率稳定，这也是我上网去稍微查了一下，我才知道这部分讯息的。因为之前哎读书的时候有读到了，然后哦毕业之后就忘光光，重新复习一次哦。那人民币是蛮特别的案例，人民币的话就是我自己有自身的经验了。人民币呢，它其实也是比较多人使用的货币，一度都成为国际市场上交易量最大的五种货币之一。但是它蛮难成为国际往来的主要货币的主因，也是中国一直以来都是外汇管制国，就是它没有办法自由开放外商的资金进出的，每一笔外汇都需要批准。要就这个用途哦，提报很多的文件，而且是有非常多的金额限制跟规定的。不像台湾汇款汇到美国，可能最快六个小时，最慢至少二十四小时之内一定会到账。那么从大陆汇款到其他国家，就是每一种款项要提供的资料跟金额上限都不一样。有时候光是补资料，就必须要花好几周，甚至好几个月，你才有办法收到那个账款。那它也有非常。多限制，例如说，哎，每一次出境的时候都只能最多带两万块的人民币现钞，所以你看汇款不方便，然后能带出来的钱又没有到很多，所以我其实有蛮多在大陆做生意的朋友把钱带回来台湾的方式都蛮曲折的，那包含我之前也曾经有跟那个中国大陆这边有一些商务上面的往来。像我曾经听过有台商是办这种员工旅游，把台湾的员工办到大陆去员工旅游。比如说我从台北港出发，然后呃坐船到福州，啊员工旅游个几天，然后每个主管每个员工可以信任的人都带两万块回台湾。我听过这种。然后还有是呃台湾的员工透过大陆的公司去开在职证明，然后。办银行账户，取得大陆的银行卡，然后用这个银联卡去台湾的提款机里面领出来给公司。那么，其实大陆的这个金融卡就是银联卡，是可以直接在有银联卡标志的提款机里面提台币的。不过，每个人每天不能超过一万块钱人民币，然后每年不能超过十万块人民币。所以，如果你的公司是体制比较大的话，其实真的很难这样搞。所以我之前也有听说过，哦、呃，有一些朋友他们。是呃，透过香港的保单，比如说我内陆到香港，然后去买了保单，可是我是用不同的身份，例如说我有美国的身份，或是我有台湾的身份，然后再把这个保单转现金的，我有听过这种方式。那也蛮常有那种，呃，如果台商刚好他需要支付人民币，付那个大陆的国内款项，他就可以从台湾公司这边来调台币，然后大陆的公司就从呃国内。汇款过去，种种的方法都有。那当然呢、啊，呃，合法的这些方式，比如说报薪资所得啊、申请汇出啊，或者是诶房屋所得啊，这些都可以。不过就是非常的繁琐，然后有没有办法通过这么多的金额也不知道，所以变成有很多的呃外商都会碰到类似的情形。嗯，那么其实国际上面的外汇管制国并不是很多，大部分的国家都在二次世界大战经济比较稳定的时候就已经取消管制了。那目前外汇管制还有实行的国家，像是什么伊朗啊、缅甸啊、古巴啊、委内瑞拉这种，在已发展的国家里面是。比较不常见的。不过呢，中国大陆为了要稳定这个他们的计划经济发展，然后为了要稳定汇率，所以就非常的强力的手段去做资本管制，所以就导致他可能就哎没有像美金、欧元呐、啊、日元呐、啊、这么好用了。那为什么我刚刚说其他的有钱人蛮多都持有海外资产了？所以就回来说一下台币，其实台币真的没有不好。那但它真的不是指标性强的货币，所以我刚刚开头的时候有讲，万一中金关系没有搞好。无论你持有的是台币的现钞，还是台股，或是台湾的基金，都只能在这片土地上面使用。只要这片土地上面的呃经济在做动荡的时候，资产有可能会瞬间蒸发，然后你移到国外的钱也没有用了，因为你在呃国外的银行你也换不到。换台币是换不到美金，换不到其他国家货币的。那倘若我们持有的是这种强势货币的工具，而且你把资产放在国外，那其实就是还会有资产的价值。美金就是这样的货币。我其实对其他会比较不熟，美金我稍微比较熟一点点。那它就是你到哪一个国家都能兑换的，甚至你到。欧洲去玩，到日本去玩，有时候也来不及换汇。你拿美金，那店家还是会肯收；但如果你拿的是台币，店家可能就真的会比较为难。不过，我们如果一直想说，哎，要自产在国外，那也不是那么简单的事情，<笑>因为在海外开户，真的你需要有工作证明啊、就学证明，啊，或是有效的居留身份才可以开户。那么像我们都只有台湾的身份嘛？那大家如果真的想要拥有一些海外的准备金的话，其实我会推荐你开一个美股的户头，因为。美国的证券户头跟台湾的证券户头不同哦。台湾的证券户是你资金必须停泊在银行的交割户里面，但是美股的证券户头就能够做资金停泊用，也就是你还没有放进股市里面的资金就会停留在这个账户里面，而且呃大部分的都是有支援提款卡或是签账卡的功能。那么你除了嗯投资美股以外，有时候呢你申请了一张提款卡或是签账卡，要看。你是办哪一间、啊、提款卡就是你可以提钱出来嘛，千账卡就是你可以 debit card， 你可以刷卡，然后它扣你里面的现金。那么其实你就可以准备一个像这样子的账户，例如说嘉信好了，它的开户门槛就要两万五千块美金，不过它是可以提供千账卡的功能的，然后听说手续费也很便宜。那第一证券 First Trade， 它是你的呃。账户资金要满 25,000 块才能够申请他的提款卡，然后还有呃银透 IB，IB 它 IB 有开放申请，那规则我没有查到。然后另外一个大家比较常用的是 TD Ameritrade，TD Ameritrade 是不开放国外的呃身份去持有他们的签账卡的。那你就可以选择一个哎、欸、有开放的来去做置放。那大家可以在网络上面稍微查一下有没有最新的规定，然后有没有任何的改变。应该是我查的这样没有错。那么基本上这些卡片在世界各地都有支援 ATM 当地领当地的币别。那么在台湾也可以领钱。所以如果你在美股账户里面是有一笔资金投资的，你平时可以去买美。美股，然后到海外旅游的时候可以做紧急预备金用。那其实资金要不要放海外，其实真的就是。众多问题中，其中的很小的一环哦。如果说我们没有足够的资金配置的话，其实放哪里都差不多，对吧？那如果如果你有一些资金可以去做分配的话，除了我们在投资工具上面要避险以外，我们把资金不要全部都放在同一个国家，因为现在就是有政经的问题、政治经济或者是局势的不稳定，就像乌俄战争一样，就是。你真的没有办法想象，现在居然什么年代了，还在用肉体拼搏，还在丢炸弹，就你怎么想都没有想到怎么会这样。所以有很多的问题发生。那假设你真的很害怕，呃，政局不稳定的话。我们需要的是双重国籍，因为到时候才会有撤侨的班机会把你撤走。因为台湾是海岛型国家，我们游泳也出不去哦，没有办法像叙利亚的难民还可以走路到土耳其，我们没有内陆相连。如果你真的有这方面的考量的话呢，就是要提早准备，就看看你是要出国去念书啊，还是在国外工作生活，你要提早去把这个规划好，否则你只把钱放在海外，你人出不去，其实是没有。用的那不过也有一些人规划是说啊算了那就把孩子送出去念书那至少孩子在国外啊资金也在国外我们能够做到的大部分也就是这样了嘛因为你知道成年人要有双重国籍是一件很困难的事情哦、喔、不像孩子有可能他可以被领养啊或是有其他的方式那会不会去做呃我还是会去做因为。至少我现在可以做得到，然后现在可以去分配嘛。那我们先不管这个命运，因为我们没有办法掌握。不过就算是什么百万分之一的几率，只要有可能发生，我们就可以提早去做一个避险的准备。就像我们有的时候都还是会准备，比如说癌症险是一样的。我不希望它发生，然后我也不觉得它有可能近期会发生，但我还是会买啊，就是这样哦。那。如果说我们是有一部分的资产你在国外的时候，哎、欸，临时应急可以使用，那也不是什么坏事。搞不好就是我们在国外玩，在国外旅行的时候，哎、欸，正好就会需要到那笔钱，也说不定，不知道。因为紧急预备金就是这样用，对不对？所以呢，要不要换美金？首先你要先问问看你自己是要做什么用的，然后你要放在哪里。这是很重要啊！例如说，美金比较常见的用途就是 A 外币的理财投资。那你要放国内还是国外呢？你这笔资金呢？你是想要拿来放长期还是放短期呢？那。呃，我是想要把它存在国内的银行做外币定存吗？还是我常常在海外消费，所以我想要在呃美金比较便宜的时候换一些来，然后海外消费可以直接从外币账户里面内扣，就不用去承担当时的这个汇差的损失。那我也想要赚一点交费的现金回馈之类的，不知道，或是我常常在海外旅行。那经常出国的人一定会有提领现金的需求，那这个方法就不见得是最好的方法，因为它还是会有一些限制。不过呢，它其实会不受当天汇率波动的影响，因为已经固定在你的账户里面的美股账户里面的。但我刚刚讲还是有一些限制，例如说，哎，提领的上限。可能做紧急预备金 OK 啦，因为每个账户提领上限。其实我记得，如果是呃海外的这些呃外国人身份，我们都算是外国人哦、喔。外国人身份提领上限好像稍微比较严格一点哦、喔，所以要看你到底是要做什么用的，我们才去选择哪一样工具吧。那如果说我们是呃已经在海外工作的，那在海外就学的。那当然也还是要去开一个当地的账户比较方便啦。那么至于其他的币别，我就没有那么熟悉了，也不太知道有什么管道可以来做一些小资金的避险。有为什么我说小资金呢？是因为诶、欸，大资金有可能会在海外置房地产。那么当然，在海外置产有可能需要的资金规模稍微比较大一点点。那我这边谈的是小资，所以就比较没有讲到这部分。不过如果说你是那种比较保险的人，你可以买那种什么。伦敦啊，纽约啊，东京啊，这种大城市，因为我们都不熟国外那些嗯二三线的区域，所以真的如果说是这种大城市，就跟台北市新一区一样，我们有可能会赚不到价差，但是至少房子一定租得出去。那我刚刚讲的首要，我们自产在海外的需求是为了要。避险不是为了要赚价差的话，就可以选择像这样子的条件，流通性也会比较好。你要脱手的话，哎、欸，也比较容易。那么当然就、呃、报酬率就不会这么高了。那么假设你真的是想要去找那种哎、欸，有可能报酬率比较高的，然后去找到。类似国外的重化区这种角色的房子的话，说实在的，管道稍微比较少一点，困难度比较高。那也有些人会，比如说呃，把资产放在比较发展中的国家。那么这些国家是人口持续在成长的，然后有很多的贸易需求，基础建设也都持续的扩张发展中，外来人口增加这种几个条件的话，那有可能就会找那种。人口红利成长比较高的国家，因为其实真的要经济发展要靠人，不管是建设还是消费，其实都是靠人嘛。那所以会去找这种国家。不过高成长有可能就是高风险哦。那在配置高风险的工具的时候，就是你一定是把它的部位摆得没有那么大。那刚刚如果我讲的第一主要的目的是避险。跟资产配置在海外，然后至少我们出国的时候还有钱用，这个条件的话，就比较不会选择这样的工具啦。那当然，呃，在发展中的国家，它的汇率波动也会比较大，有可能有时候会吃掉这个房价的涨幅。所以，不管呢你在买什么工具，或者是你在问，哎、欸，要不要换美金，要不要用美股账户这个问题的同时，我们就要先想到。哎，我这笔钱或是我这个决策到底是为了什么？我要做什么用？这才是最重要的哦。因为假设像我刚刚讲的，啊，它是避险用，哎，跟我想要在呃国外有一个比较巨大的获利，那完全做出来的决策会不一样。我可不可以同吃？可以啊，那就是资产配置。那如果说配置的金额每个都很小，其实意义也没有到很大，所以你就会看有一个主一个副。例如说我主要避险用，那。呃，有可能部分我拿去做一些比较高风险的投资也说不定。那我自己是除了美股以外，我也有配置那种配息型的海外的房地产。那么我也有去了解过美国的土地，因为德州其实正在发展半导体跟所有的高科技产业。就德州在发展细谷城啦，就是想要当细谷的角色，所以其实德州最近真的发展的还不错。那但是我们其实就不住在德州啊，所以要了解那边的讯息，真的困难度稍微高一点。你必须要有地缘关系，或者是诶、欸，真的有亲人住在那边。像我妹妹住在曼彻斯特嘛，所以我也有机会去了解一下曼彻斯特那边的房价。那当然，购买海外资产啊，不同的资产类型，有一些是有呃公司中介，那有一些呢是你必须要当地的身份，或者是有一些贷款的问题之类的，种种的问题待解决。最简单的呢，目前小资比较能够做到的，还是就开一个美股账户，即便你都不投资，你也可以把钱存在里面。那当然，真的没有什么利息啦、哦。我之前在美国念书的时候啊，我的。的存款只要低于一定的金额，每个月还要被扣九块钱美金的账管费，不要说利息了，他还跟你收账管费呢。<笑>所以只要没有账管费就好了 ，OK？ 那真的没有什么利息。但是如果你真的想要把钱存在国外的话，它或许会是一个你可以考虑的管道。不过呢，还是要回到我讲的重点，就是你究竟做这件事情是为了什么。我们才去决定，那你也不用去犹豫说，诶、欸，到底这个美金现在是 29.9 还是 30.2 还是 30.4？ 如果说它符合你做这件事情的初衷的话，就可以勇敢的开始，因为搞不好拖着拖着你就永远都不会做了，因为你永远等不到你觉得心安的时机点，那你就一直都没有做，然后一直不断的<笑>在后悔。过了两年、三年、四年、五年，我们还是在原地踏步。这时候真的损失的就不是汇率而已喽。那么今天的节目就先到这边结束啦。要提醒大家，快要过年了，所以趁过年的时候，如果你想要……好好的整理家庭账务的话呢，欢迎参考我的家庭理财入门课。那真的是我用三年的时间去浓缩出来五个小时的课程，而且不定期还有直播的 Q A 跟群组里面随时都可以问问题。然后，并且里面不止我一个人可以回答问题，因为里面呢有我们的财务顾问伙伴。那么，我这堂课程五个多小时才卖。二九九零，如果说你凑到三个人的团购方案的话，一个人是二七八零，超划算的。因为我觉得理财真的是一辈子你一定要自己学会的事，绝对不可能委托出去给别人。就你帮我决定我要怎么花钱，怎么可能？所以它就是你一辈子的能力。如果说你想要打好这个基础的话，欢迎来参考我的课程哦。好的，那么今天的节目就先到这边结束啦。如果说你觉得今天的节目对你来说很有帮助的话，欢迎你给我一个五星好评，留下你的评价。那么也欢迎你呢，可以告诉我你还想要听什么样子的议题。如果说你想要知道的这个内容，刚好也是我有经验或是我能够分享的话，我也很乐意分享哦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下期再见，拜拜。